0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: 9 con 9 minutos en directo desde los estudios de Punto 105, la radio bonita este... Sábado 18 de junio de 2020, 2022 Buenos días, bienvenidos ¿Desde de, de dónde nos escucha? Hoy venimos con un programa para hablar de los padres y de los maestros Y esa hermosa metáfora entre esas personas Que nos marcan para siempre Y nos ayudan a ser mejores seres humanos Hoy nos va a acompañar La poeta, cantante, docente y directora de desarrollo estudiantil De la Universidad Francisco Gavidia, Mercedes Seligman con quien hablaremos de este noble arte, el de educar a las futuras generaciones, formar mujeres y hombres profesionales, quienes darán lo mejor de sí a la sociedad y a nuestro país. Además, en Un Poema y un Café conversaremos con nuestra querida Patricia Girón de Giz Bakery, quien nos contará las novedades que hay en la estación más dulce y sabrosa y cultural de El Salvador. Y antes de irnos a nuestra primera pausa y volver con Patricia Girón, quiero contarles eh, que Este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01 y o Contáctenos llamando al 2267-7900, visitando nuestro sitio web, grantorton.com.sv. Bueno, quería contarles eh, que asegura una nota del de, eh, espectador, que el padre, del espectador de Perú, que el padre es el primer héroe y el primer ejemplo, el primer amor. Por ello miles de personas en junio celebran el Día del Padre y algunos hijos preparan una gran celebración con anticipación, los homenajes en las escuelas, los centros de trabajo no se hacen esperar para dar un agradecimiento al hombre de nuestras vidas con el mejor repertorio musical. Y en el Día del Padre no puede pasar desapercibido en el mundo musical, pues diversos cantautores han dedicado recitales y canciones a su progenitor, en general a la figura paterna. Algunas canciones son tradicionales durante la celebración del Día del Padre, algunos lo recuerdan como por ejemplo Mi Viejo, Mi Amigo, como Roberto Carlos, o como Un Buen Tipo, como lo señala Piero. Hoy nos iremos a una pausa festejando a los padres y, la, y a la historia de, esta op, de una óptica eh, distinta. A mí en particular se me eriza la piel contando esta historia. Bueno, algunos recordarán que amigo de Roberto Carlos, eh, resulta que muchos crecimos con que, era, con que era una canción dedicada al amigo o al amigo del millón de amigos, pero la historia lleva otro trasfondo. Y les pido que escuchen desde esa perspectiva que les estoy contando Porque Amigo es una canción clásica del brasileño Roberto Carlos Donde nos hace entender que nunca habrá amigo más confiable y certero que nuestro padre Nos vamos a la pausa escuchando Amigo de Roberto Carlos
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos poéticamente.
3: 10 años junto a ti. Punto
4: 105. Somos lo que te gusta.
3: Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa sales con tu carrito realmente lleno. Aprovecha y lleva más con el precio despensa. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Carritos llenos a precio bajo siempre.
5: que no te den paja. Ubica a tu personal con el GPS de Red PTT. Contáctanos 2515 Red Moviendo Negocios. Tus productos de cuidado de cabello y maquillaje los
6: encuentras en el Rosal Beauty Supply, que te brindan la más alta calidad. Consulta por tus productos favoritos a nuestro WhatsApp, 7734-3701, o visítanos en cualquiera de nuestras siete sucursales. Paseo General Escalón, Metrocentro Primera Etapa, Centro de San Salvador, Plaza Mundo Apopa, Plaza Mundo Soyapango Primera y Quinta Etapa, Centro Comercial El Encuentro Sonsonate, el Rosal Beauty Supply. Líderes en la industria de la belleza con más de 60 años de experiencia. ¡Te esperamos!
3: 10 años junto a ti. Punto 105. Somos lo
4: que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 18 minutos, eh, punto 105. La radio bonita. Bueno, ya lo decíamos sí. al inicio de nuestro programa. Nos acompaña Patricia Girón de Giz Bakery para nuestra sección: un poema y un café y todas las novedades de la estación más dulce de El Salvador. Oye, este, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. De tempranito acá teníamos a Pati, ya estuvimos degustando un sabroso, un sabroso café. Estos son los cafés de Pedro, ¿verdad? Por sí,
7: aquí. seguimos con los cafecitos sí, de cafecito Pedro. Sí, cafecitos
1: de Pedro, de allá del oriente del país, ¿cómo has estado? Contame.
7: Bien, todo bien. Todos días lluviosos,
1: ¿cómo te han tratado?
7: Bastante tranquilos, pero sí, la gente ha respondido con el tema del cafecito... El pancito.
1: ¿Y vos qué tal? ¿Te viene el estadio el martes? Sí. También, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ¿verdad? Oigan, la otra, la otra risa que ustedes escuchan por ahí de fondo. Coqueta, coqueta. Esa risa coqueta, eh, agradable, dulce también, es de nuestra invitada. Ya Vamos a tener oportunidad Oye, de hablar está lleno aquí. lleno de alegría. Sí, mira, ya ha venido cargada, mira. Dos mujeres acá con muchísima energía positiva han venido cargadas de, de cafecito, de aromas, de dulzura, pero también de música. Pati, contanos, ¿qué novedades tenemos ahora en, en la estación?
7: Fíjate que para esas semana que se viene lo del Día del Maestro, ya tenemos entregas para lunes y martes, porque miércoles creo que... Miércoles 23, ¿verdad? Miércoles es 22. Fe, 22 es feriado, ese es el Día de los Maestros, así que ya tenemos entregas para lunes y martes.
1: Qué rico, mira. Casi
7: todos son para las maestras de colegio bien
1: linda sí eh, y encargos de quiénes de sus alumnos de, sí, de, de, sus de los alumnos directores todo. Ellas, de y de con el día Uy. del padre que se eh, fue bastante bien
7: fíjate sí sí le y... celebraron a varios papitos ah, de algunas ver... oficinas les regalaron también ah
1: mira qué bonito ve <risa> sí, este
7: año estuvo bonito el día del padre
1: y tú qué tal qué, cómo lo eh, celebraste cómo lo sí viviste nosotros
7: con... nos reunimos con mi papi y ahí celebramos al viejito porque a él se le juntan, bueno, a nosotros se nos juntan las dos cosas cumpleaños el 11 y el 17 el día del padre, así que nos toca dos semanas seguidas andar celebrando con el señor
1: nuevos arribos en la estación no,
7: ahorita estamos eh, tranquilas, aunque eh, holy Molly, la chica de las tazas tiene que llevar unas cosas en estos días y unos stickers y cosas así Bueno, atendernos. tendría
1: que estar entonces pendiente la audiencia de este de las redes de las sociales, redes sociales para de Bis Baker
7: que es lo que nos llevan. Bueno, ¿cómo,
1: ¿cómo encuentran a Gis Bakery?
7: Nos encuentran en Facebook e Instagram como Gise Bakery y eh, en físico por el Estadio Cucatlán en el Reparto Los Héroes, Avenida 14 de Julio, número 92, en el local de Librería Los Héroes. Ahí estamos.
1: Si queremos hacer un pedido de urgencia o última hora, por decirlo así, para, para
7: el, día, para del el maestro, día del maestro, ¿hasta
1: cuándo y a qué? Hasta
7: lunes, porque de hecho, o sea, al maestro se celebra más tiempo, pero como los niños quieren entregar antes de que se vayan de vacación el, claro. el propio día Lunes es el último día en el que recibimos pedidos
1: Buenísimo, Pati Tenemos hoy un poema sí. del poeta, narrador, periodista y político peruano Julio Garrido Malaver Poeta de intención emocional, social y humana Su obra ha sido valorada por la literatura oficial eh, de su natal eh, Perú en su justa dimensión perteneció al grupo de, de los llamados Poetas del Pueblo. Si es que hoy te vamos a escuchar leyendo un, poeta, un poema de Julio Garrido Malaber.
7: Malaber, ahorita. Era un hombre, había nacido como nace la vida, como la planta que emerge de la tierra, como brota el arroyo al pie de la montaña. como decir un árbol, su voz de semilla que él tomó, de la tierra no me abandonará, Mientras se pintan de verde los campos y los valles. Julio Garrido, Maraver.
1: Buenísimo, qué belleza. Mira qué bonito. Eh, coincide, ¿verdad? Con lo, el padre y el maestro también. Sí. sí. Patty, nosotros aquí siempre eh, te agradecemos muchísimo de corazón. En realidad no nos alcanzan las palabras, los y abrazos tiempo. y los gestos. Tampoco el tiempo para venir y compartir contigo. Eh, quisiéramos tener muchísimo más tiempo y también otras, otras formas de manifestar el cariño que nosotros te tenemos Ay. acá en poéticamente y en Punto 105. Yo
7: se los traigo con dulzura y café.
1: Muchísimas gracias. Te <risa> no, esperamos gracias la próxima mí, semana. No la y la próxima semana llena de colorido. Mucho color. Porque, porque vamos, a, vamos, vamos a tener un especial de poesía y orgullo.
7: Muy bien. Ah, sí, excelente. Nos de
1: Hoy nos quedamos con nuestra invitada. ¿Ya tuviste sí, ocasión ¿sí? de conocerla? Mira sí, por acá. ya
7: platicamos. ¡Mira qué alegría, ¿eh?
1: <ríe> ¡Hola, Mercedes Seligman! ¡Bienvenida! Gracias. ¡Poéticamente! ¡Qué alegría tenerte acá en tu casa! Punto 105.
3: ¡Gracias! ¡Muy amable! William, es un honor de ver a saber sido invitada. ¡Patty, muchas gracias! Ya. El café... Delicioso, de verdad. Recomendadísimo. Ya vas a,
1: ya vas a probar las quesadillitas ya, de Pati. Mira, probaré de
3: también.
1: ¿Qué, ¿Qué tal te ha tratado en la vida este tiempo? Mira.
3: Pues mira, William, desde lo, los tiempos aquellos de las mocedades y de la poesía. <ríe> bien gracias a Dios mucho mucha felicidad aquí adaptándonos a estos nuevos tiempos a esta, nu a esta nueva forma de ver la vida y la docencia y las clases y, y todo esto virtual y el mundo que antes nos parecía tan lejano en los tiempos de Ray Bradbury y de la ciencia ficción y ahora oh, exactamente
1: una realidad. mira todos estos es tiempos distópicos sí,
3: distópicos total te acuerdas aquel cuento de, de, de ¿cómo, era? eh, cómo eran felices de Asimov Asimov de, sí y de Asimov de, del maestro en la computadora Wow, yo me
1: todo quedo se perplejo,
3: todo se cumple.
1: Parece. se cumplió igual como películas estas de eh, de Kubrick sí, que al final de, de, todo era a través de las pantallas, imagínate sacadas de los finales de los 60 inicio de los 70s y todo se volvió una realidad.
3: Yo siempre recomiendo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando Mildred deseaba que las cuatro paredes de su casa fueran pantallas de televisión para estar con la familia imaginaria, ya lleva, ya llegamos a ese punto. La virtualidad nos está ya completamente se adueñó de este terreno real y ahora pues es labor de nosotros tratar de no de no sucumbir ante tanta tecnología, porque eso es importante totalmente,
1: ¿verdad? No deshumanizarnos <ríe> sí, ni que, cómo sería sistematizarnos o eh, que, mecanizarnos mecanizarnos
3: sería... y los sentimientos y la humanidad van quedando al de lado. Por eso es que Francisco Gavidia y el padre del humanismo aquí en el país, hay que leerlo para eh, mantener siempre los pies en la tierra. Por eso es que yo, te, cuando leyó el poema, Patti, yo dije, ¡guau! Wow, se parece a mi poema, porque ¿Sí? habla mucho ese simbolismo de la naturaleza y de regresar, y, y hay mucha, mucha simbología en este poema. Estoy trabajando en un libro que se llama que todavía no ha sido publicado, pero soy trabajo. Inédito todavía. Inédito, es invierno frutal, porque en el invierno, en que parece que todo está dormido, siempre está produciendo, siempre, está, siempre hay... Y más en el
1: trópico, eh, acá donde nosotros... Más en el
3: trópico, aquí, aquí tenemos ojotas de invierno. Mangos, <risa> la temporada de mangos. Acá mango. siempre estamos floridos y mm. produciendo, entonces quisiera leerlo, si me lo permites Por favor. Gracias, y dice así mi poema.
1: No extravíes sus anteojos. Por habla, favor. sí, por
3: favor, no los voy a, Aunque solo son para leer, ¿eh? No me gastan viejito. Este poema habla acerca de, de, de cómo las personas siempre estamos como en nuestra zona de confort, pero cuando logramos dar ese paso, eh, nos involucramos ya en el mundo y es lo que hacemos los docentes. Preparamos a nuestros alumnos para que se preparen, como dice aquella canción, en el mundo mundial y en el mundo real, ¿verdad? Y el poema se llama En la vida como en el bosque. Era una hoja que se desprendió del árbol que le había dado vida. Menuda, sola, creyó encontrar refugio en un hueco oscuro. Sus venas, antes rebosantes de savia, ahora se notaban delgadas. Y la esmeralda de sus mejillas se mostraba opaca, gris, lánguida. En realidad, Creyó que su vuelo había sido voluntario y no producto de un caprichoso golpe de viento. Ingenua, decidió esperar a que la brisa la devolviera a su casa. Y vio que otras hojas juguetonas reían volando sobre ella a merced del viento. Trató de unírseles, se había atorado, lamentó haberse quedado quieta. De repente, con el ímpetu de un tornado, la hoja se alzó orgullosa y se unió a la danza de sus hermanas. Cómo reían mientras se abrazaban. La hoja
4: no volvió a casa, pero fue feliz.
1: ¡Ah, qué belleza <risa> tremendo! <risa> ¡Qué Gracias. bueno! Mercedes, Gracias. nosotros te conocemos... Yo, bueno, yo te conocí como poeta y como cantante. Sí. Ma, eh, después de haberte conocido de esa manera... Me enteré de que eras docente, que tenías una vida ya acá, eh, hecha o iniciada en esa época en la Universidad Francisco Gavidia. ¿Cómo...? cómo eh, bueno, y, y nosotros de, te buscamos para hacerte esta invitación como docente, porque el próximo 22 estamos celebrando el Día del Maestro y la Maestra Salvadoreña. ¿Cómo haces para conjugar tantas... Eh, tantas... Eh, Facetas. Facetas, facetas de tu vida porque también ha sido comunicadora. Yo, tuve, yo Para la audiencia, yo hace años, Mercedes tenía un programa de eh, televisión acá en el que era el canal de... de, de 37, de, Tercera
3: Llamada. Sí.
1: Correcto, acá de la, de la universidad. y yo, tú, eh, eh, Estuvimos del otro lado, yo fui el invitado de Mercedes. Cierto. Eh, y ahora estamos estamos de este lado, eh, cambiando roles. Pero ¿cómo haces para eso? Porque ahora también sos luthier, porque escucharon hace un, un, un ratito, escucharon un... Eh, eso es un ukulele. un ukulele y tú lo armaste yo lo
3: armé sí, o sea, hoy, hoy sos
1: Lutía también
3: yo creo que, que quizás si alguna vez no, no me creía que soy artista debo de serlo porque armar un instrumento no es, no es tan fácil aunque vengan las instrucciones y todo debe haber cierta sensibilidad y percepción tuya para poder hacerlo eh, ¿cómo logro conjugar tantas facetas? Correcto. querido, bueno, eh, quiero contarte que yo estoy en la universidad porque de... eres madre
1: también también obviamente. mamá
3: papá de mis tres hijos, mi hijo segundo está estudiando música en Argentina, mi hijo mayor es presentador en, en un canal de televisión. Decir, ahí lo
1: conocido? Sí, así chiquitito. lo conociste pequeñito, sí. y el
3: pequeñito que tiene 15 años ahora está despuntando en dibujo y pintura, entonces yo... Te oigo, que... te oigo
1: <risa> decir todo esto y con una gran sonrisa, una madre enormemente orgullosa.
3: Por supuesto, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad y de identificar las prioridades, qué es más importante en la vida, sé que a veces las cuestiones físicas ropa, zapatos, son importantes pero cuando uno tiene responsabilidades tan grandes como ser papá y mamá en tu casa, entonces, y ser artista y ser profesor y ser tantas cosas tienes que, que, que enfocarte en tu objetivo de vida lograr que tus hijos sean felices, es lo único que yo quiero, si ellos quieren la música bueno, apoyemos, si quieren mi hijo mayor, cuando lo, lo motivaba y le decía a Fernando, estoy aquí en la universidad, y le decía, vaya, la televisión, yo sé que usted tiene, eh, tiene tiene vocación, y me decía, no, no, mejor en la radio, porque él quería venir. Él a quería clase. hacer radio. Él quería hacer aquí en la 105.3. En la, en la 105 y luego, el director en esa época, no hombre, Fer, si tú te tienes que estar en televisión, y lo llevó a televisión, tenía 18, 19, y ahora de eso trabaja, es presentador en un canal, en un programa juvenil de 5 a 6 de la tarde, entonces, ¿qué, qué puedo decir? Decirte, que hagan lo que quieran. Mi hijo segundo me dijo, no, aquí en el país, quiero irme a otro país para estudiar música. Bueno, si usted da toda la vuelta, yo veo cómo le consigo el boleto y ahí está, ya tiene cuatro años, imagínate. ¿Cómo hago para hacer todo eso? Responsabilidad, Responsabilidad. Y, y tener mis, mis prioridades encima, enfocadas en Dios y en mis propias habilidades en las que confío, así que yo me considero muy empoderada y le digo a mis alumnos, el sueño salvadoreño sí se cumple cuando trabajas por él, definitivamente. Entonces ahora, pues yo brevemente, como te digo, yo empecé aquí en la, estu en la universidad estudiando eh, licenciatura en letras, primero profesorado en letras, ya no está esa carrera, licenciatura en Por letras. Por esa época poca.
1: también es que uh -huh. empezaste a escribir poesía.
3: Exacto, en el 95 comencé a trabajar aquí a medio tiempo, yo tenía una plaza de gobierno, imagínate, era profesora en una escuela. Y aquí la universidad me dio la oportunidad Contanos, de. ¿Contanos en qué escuela?
1: Para tener una referencia.
3: Eh, primero fue una escuela de Cantón allá en San Vicente, se llama Cantón X Canales. Les mando un abrazo riquísimo. Saludos los, los a mejores todas allá. Artesanales de todo el país están allá en el Cantón X Canales. Y el Valle del Gibó, ahí bajo lo veías supuesto. cuando iba llegando allá, mira. Claro, primero allí, luego en otra escuela parroquial en San Vicente, luego aquí en San Salvador, pedir el traslado para estar más cerca de la universidad por el medio tiempo y luego en el 2000 eso fue desde el 95 al 2006 que comencé ya como directora de desarrollo estudiantil es decir eh, lo que antes hacía como coordinadora ahora como directora encargada de cultura deportes y orientación vocacional desde el 2006 a la fecha o sea 27 años de trabajar en la universidad renuncié a mi plaza de gobierno todo el mundo me decía no, hombre no renuncie que la plaza de gobierno que y yo decía pero amo lo que hago y la universidad me apoya <risa> sean eh, yo siempre he tenido esa, esa ese disfrute de que las cosas que hago, las hago con todo mi amor, con todo mi esfuerzo y la universidad me ha apoyado. Entonces ahí voy, en la música, eh, te, el programa. Cuando te llevé, ¿te acuerdas? Era el 2012, estuve Era viendo hoy, Las Minutas. Hace
1: 10 sí. años.
3: 2012, yo te entrevisté, querido, en Tercera Llamada, pero antes de eso yo tenía Tercera Llamada como radio cuando la RB que era la eh, que se llamaba Radio Venceremos en el, le, le había migrado como a un espectro cultural allá por el 2000 2002, 2003, 2004 entonces yo tenía un programa de radio, media hora, viajando por el arte y la cultura, se llamaba en la RB y después aquí en la televisión con el canal, el canal 37 con tercera llamada, y todo eso alternándolo con presentaciones en, con la, mi guitarra, cantando escribiendo, en el 95 como coordinadora de extensión cultural fue que iniciamos con, con Talega eh, te lo voy a mencionar, yo no lo quería mencionar, ah, taller
1: literario de sí. Talega
3: sí. Tú, no, tú, tú, tú me entonces, si lo quería mencionar, lo menciono porque fueron mis inicios con la poesía ya escribiendo formalmente. Eh, todo ese año tuvimos relación en el 95 con otras instancias dedicadas a la cultura como Astac. Le mando un gran saludo a mi amigo Álvaro Cermeño porque fue una piedra angular para que lográramos tener otros espacios. En el 95 recién los acuerdos de paz y todo, era una poesía de posguerra, entonces del 95 que estuve en Talega, 96, 97, luego pues todos los Talega, eh, Alejandro, Alfonso Fajardo, este Pedro Valle, todos tomaron sus caminos, en, en ciertos momentos ellos regresan, se reencuentran, pero yo no volví ya a esa línea, me quedé tomaste tu camino. Sí, mi camino.
1: Como solista también. <risas> Como solista también,
3: porque inicialmente en el, en el 85, cuando empecé a estudiar aquí, está, eh, creamos con César David Merino, con Cedamir, y la claro. música latinoamericana, creamos el grupo Rabinal y el licenciado Mario Pleites, que de hecho Mario Pleites fue también el creador de Talega en el 93-94, cuando él era maestro también del colegio eh, salvadoreño alemán así se llamaba salvareño alemán entonces eh, con el licenciado Mario Pleite seguimos también activos él ahora es el coordinador de extensión cultural aquí en la Gavidia y seguimos viendo el tema de cultura, deportes y orientación vocacional así es que ahí estamos
1: ¿Cómo haces para inspirar a tus alumnos?
3: justamente con la alegría que proyecto, yo creo, por lo primero que me pregunta. Totalmente, no, totalmente. Espera, lo primero que me dice, usted no es de este país, ¿por qué? En este país la gente es triste, ¿o qué? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no puedo ser de este país? No, porque usted eh, se ve diferente, usted actúa, a veces habla diferente, y le digo, mi estilo, querido, los que hemos viajado alguna vez y hemos eh, pasado la frontera, tenemos como un estilo continental. Tengo personalidad. Hay otra personalidad, sí, de verdad, así es que, eh, Quiero cantarte, como te decía hace un rato, que Por estaba favor. yo... Eh, eh improvisando con mi ukulele, porque yo tenía un charango, querido, me lo legaron en alguna vez un compañero que me donó uno en los 80 y era el único charango que yo tenía que estuve empezando a aprender y mi hijo que está en Argentina, en Córdoba me dijo, mami, tenemos unas clases de folclore suramericano, necesito un, un charango y, una ¿Y amiga, se lo llevó, Sí, una amiga que fue a Suramérica se lo pero llevó, pero te
1: mandó mate por lo menos,
3: eso sí, me mandó eso una sí. bolsa de mate y me mandó también un charango. ah chale.
1: mira, te mandó un charango. Sí, Sí, sí. ¿Y qué? Este, ¿Dulce de leche?
3: No, solo mate me mandó Y me mandó también la bombilla La bombilla, la bombilla, <risa> la bombilla. eso que okay, Muy bien, sí. muy bien muchachos Bueno, te voy a hacer una solamente un pequeño mix Para que vean que también el ukulele Se puede utilizar, no, para que escuchen Que un ukulele también se puede utilizar Para la música suramericana Así que estoy aprendiendo algunos acordes
4: que me presente, yo soy la María del Razo Potosme.
3: Que antes perdí la inocencia por las inquirencias del Teniente Cosme. También
4: quiero palabrearles que fui medio novia del Sargento Guido. Lo que pasa es que ese caño ya hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María. María es mi gracia, pero a mí me dicen, María de los guardias. Yo soy la María, María, ando con razones, razones. Ya llevo en mi cuenta por cuenta cinco batallones. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano del Espíritu de las garzas de las rosas soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas y del sol y del sol amo lloro canto y sueño con claveles de pasión con claveles de pasión para ver las rubias crines y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas.
1: hermoso.
4: Gracias. Qué
1: hermoso. Aquí nos estamos pegando una gran gozada. La gente, yo sé. Espero que toda esta energía que estamos viviendo acá se pueda transmitir a toda la audiencia. Estoy segurísimo que sí. Porque este programa, sinceramente, yo lo estoy viviendo de sonrisa, de oreja a oreja. Es una, lo estoy disfrutando, tú sabes, de, de corazón. Qué alegría. Qué alegría tenerte aquí, Mercedes. Contanos, aparte de ese libro inédito, ¿qué más cosas estás bueno,
3: haciendo? empecé en, en el 95, cuando iniciamos con Talega, también como un ejercicio de cuentos, eh, un poco de narrativa. Quizás me inclino más por la narrativa que por la poesía, pero eh, comenzó una colección de cuentos que se llama Y a vos que te dejó la guerra eh, Quedó como finalista en un certamen allá en, en San Vicente Pero pues gracias a Dios eh, Quedó allí en esa época, en el 95, pues no se publicaba. Espero que ahora eh, los siguientes premios sí de verdad se publiquen a, a futuro. Eh, no participo mucho en certámenes porque casi nunca tengo el tiempo. Entonces creo que eh, llegará cuando me jubile. Espero jubilarme pronto. <risa> Siempre eh, creo que la, la, la parte del ejercicio de escritura.
1: Pero eso va a ser como profesional y docente, como, pero como artista. Sí.
3: Jamás. Exacto. No, ahí no me detengo jamás. Lo que pasa es que las labores, las actividades, sabes que la universidad es demandante, el trabajo, soy docente, pues imparto asignaturas como redacción y ortografía, cultura general o sociedad de la información, que son asignaturas propias de... de, de tal vez como redacción y ortografía, que son de mi especialidad, o gramático, teoría del lenguaje, eh, tuve la suerte de ir a, a un a, 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 en un intercambio, ¿te acuerdas que antes había ese programa de intercampus? Sí, claro. En eh, la Embajada de España en el 96, tuve la oportunidad de ir seis semanas a la Autónoma de Barcelona, y fue una experiencia increíble, como la forma diferente de ver los sistemas de calidad, en esa época ya calidad era solo aplicado a la biblioteca, acá en la universidad estuve el entonces, aprender toda esa parte y lograr tener mi trabajo administrativo, la docencia, eh, lograr que los estudiantes también eh, se vayan formando dentro de nuestros valores, dentro de nuestra misión y visión, es siempre espectacular. Pero sobre todo, quizás mi máximo proyecto ahorita y dentro de todos mis objetivos es lograr cimentar la cátedra Francisco Gaviria. Desde el año pasado la iniciamos ya como parte de mi plan operativo anual, de mi POA, este, la cátedra Francisco Gaviria para lograr que el estudiante no solo se quede a nivel de ah, sí, ¿quién es Francisco Gavidia Sí, es un escritor salvadoreño, sino que profundizar en su obra. El primer ejercicio que hicimos el año pasado, te voy a contar, fue sobre tres cuentos de Francisco Gavidia para lograr encontrar el papel de la mujer en la obra de Francisco Gavidia dentro de su narrativa, en tres cuentos específicos. La loba, que recuerdas el, 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 la figura de la mujer de cola, que se transforma en loba para poder robar. El, no, le, le estoy haciendo, ¿cómo se llama eso? Que te le cuentan la historia. Al ah, resumen. Al ah, resumen, le estoy haciendo el resumen de, de la historia. La
1: sinopsis. Eh, la sinopsis <risas> eh,
3: eh, y está también el papel de Nemic, de la hija de, 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 de Pedro de Alvarado y que le matan a su papá y luego anda a buscar, la dejan sin dote ni nada. Eh, una mujer sumisa pero al mismo tiempo fuerte eh, en el, y el, y la otra que es un tema fuertísimo que de verdad Francisco Gavidia un adelantado super adelantado en la época son temas que se, se mantienen en vigencia Totalmente. por ejemplo el de el de Agar o la venganza de la esclava la, la negra que fue reina en Nubia allá en África y que esclava la traen acá y, la que, y que hacen esclava de una española que estaba enamorada de un de, del gobernador y el gobernador la toma y entonces le dice ella, eres un para mí eres un esclavo le dice y él y ella y él le dice que la desea entonces eh, la hace suya pero él, ella le dice los nosotros no perdonamos a los traidores y él se casa con otra española y la deja como sirvienta y la y la, 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 la desprecia hasta que ella obviamente hace otro. entonces el papel de ella, vengadora, vengativa, este eh, una reina que está consciente de su papel y que no va a perdonar, que se lo había advertido, que si, si iba a hacer algo de ella, tenía que responderle como tal, ¿verdad? T todo ese papel fuerte de mujer empoderada está en la literatura de Gaviria, estamos hablando de 1905, 1909, papel, que son personajes y temáticas que siguen teniendo vigencia, entonces sí, creo que ahí es, sí, por supuesto, adolecemos, y me, me molesta a veces cuando leo algunas interpretaciones o artículos y dice Francisco Gavidia el eterno ignorado el eterno no, me parece tan peyorativo tan horrible que se diga eso? ¿Por qué no tomar el libro? No, es que no me gusta leerlo porque no lo entiendo. Hay palabras demasiado eh, arcaicas que ya no son de nuestro... Ah, ya, sí. O sea, usted solo entiende las 500 palabras de De, de la contemporaneidad. ¿no? De la contemporaneidad de la que todo el mundo se queja. Sí. Que dice, los latinoamericanos tenemos, dice, un dominio máximo de 500 palabras que nos ubica en un tercer grado de primaria. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué, ¿Por qué no tiene un diccionario a la par ahora que tiene la RAE, puede hacerlo desde su teléfono, entonces no hay, como le digo yo a mis alumnos, el cielo es el límite, usted tiene un, yo no, ten, no no disponíamos de tanta tecnología en nuestra infancia, ¿qué teníamos que hacer? La biblioteca de la, de la Casa de la Cultura, qué sé yo, de algún lugar, un libro que estuviera pasando por diferentes manos y ahora lo que sucede es que estamos tan atiborrados de tanta información que a veces nos cuesta hasta buscar una información tan básica como el significado de la palabra y se quedan pensando, eh, ¿y a dónde lo voy a buscar? No, es más fácil, le voy a preguntar por Facebook, miren, no saben qué, cómo significa, ¿dónde lo puedo buscar? Y es más fácil que digan, estoy triste, necesito abrazos y ahí te dan like, 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 like y 100 mil like, y todo el mundo lucha por un millón de likes, pero ¿Qué es eso? Es algo que queda en el ciberespacio y, y el abrazo a la persona que está a tu lado. Entonces, yo todas esas cuestiones las, las abordo en mis clases y les digo, miren, Francisco Gavidia, hay que leerlo. Yo me sentiré satisfecha cuando lea usted por lo menos el testamento de Kikabo, el pastor y el rey, cuando el rey es tan asesino, tan malo y se burla del pastor y entonces le dice, se molesta porque el pastor no se inclina ante él. Cuento de Francisco Gavidia y el pastor le dice eh, te estaría mejor, le dice al rey eh, poderte eh, eh, consultarle mejor a la estrella de la mañana que al Dios de la oscuridad le dice, o sea, le quiere decir deja de estar consultando a gente que te da malos consejos, mejor es eh, confía en ti, en el poder que tienes, pero te voy a contar algo le dice que me dijeron mis abuelos les. el primer hombre fue papá de 10 hombres, estos 10 hombres de 10 mil estos 10 mil de 100 mil, estos 100 mil de millones, de tal suerte que en toda esa historia eh, yo puedo ser un descendiente de reyes y así fue después del al cabo del tiempo ese rey malo fue destituido y el pastor que sí era eh, descendiente. heredero descendiente de un rey a él fue elevado como cacique entonces wow también tú puedes ser claro Jesús. Puede,
1: somos somos reyes <ríe> y reinas todos somos
3: reyes y reinas claro entonces tienes que tomar tu papel
1: si si un joven uh -huh. se quiere decantar por la docencia ¿O por el arte? ¿Cuál es tu consejo?
3: Que estés seguro de su vocación, definitivamente, porque no hay cosa más maravillosa y más espectacular en la vida que trabajes en lo que te gusta, en lo que te llena, en lo que eh, te hace sentir útil y que haces eh, y que derramas esa, esa alegría y ese optimismo en los demás, solo así. Y que encima de hacer lo que te gusta, todavía te paguen, ¿no crees que es algo maravilloso? ¡Guau! Wow. Es
1: bellísimo, ¿no?
3: Entonces, ahí mi recomendación, aprovechando, y ahí sale la directora de desarrollo estudiantil, si usted tiene dudas en la vocación de sus hijos, de usted o de su familia, pues ahí tenemos la unidad de orientación vocacional, el teléfono directo es 2209-2873, o usted, si va a estudiar en la universidad, y hacemos pruebas de orientación vocacional a estudiantes desde noveno grado para saber si el bachillerato para el que va a seleccionar es de su vocación entonces le hacemos una prueba de noven... son es una batería de pruebas ah y hace la, la última pregunta eh, ¿y, ¿y qué horario? ¿tengo que ir? ¿cuánto tiempo? no, 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 ni se preocupe de eso usted puede estar al otro lado del mundo solo lo que tenemos que hacer es que coincidan los horarios todo es completamente virtual se le comp comparte un enlace donde usted abre y ahí están todas las pruebas diseñadas para usted no son esas pruebas de equipo minutos que en algún o que usted alguna vez ha tenido acceso son pruebas psicológicas y un equipo de psicólogos está haciendo toda la, el diagnóstico el más certero de tal suerte que si ahí su vocación aparece que usted que su papá y su mamá le insisten que deba ser ingeniero pero usted tiene vocación para arte y diseño en una licenciatura en animación digital y videojuegos qué bueno verdad hágalo yo tuvimos un caso de un estudiante que durante 10 años había pasado con una ingeniería industrial, era increíble. Yo le decía, mire hija, ya le hicimos la prueba dos veces, ahí le aparece que es psicología, usted no es para la ingeniería industrial. No, es que es porque yo debo, no sé qué final tuvo, no sé si se graduó, pero... En qué satisfacción puede tener ella si era, es que por mantener el trabajo ya, pero ese trabajo la hace feliz, ese trabajo logra sus expectativas, cumplirá sus metas, etcétera eh, allí, si usted ya lo sabe cómo es que dice, soldado informado no pierde batalla, no ¿cómo? pierde
1: batalla correcto,
3: pues sí Usted enfréntese a la vida con las mejores armas, con la con tener claro su vocación, cuál es la profesión y luego buscar la universidad, que por supuesto la Universidad de Gavidea se la se, la, se la recomiendo en primera instancia. <ríe> no es porque aquí trabaje ni porque aquí haya estudiado.
1: Mercedes, eh, tú aparte de, bueno, obviamente de eso de la vida docente, también has estado teniendo una serie de presentaciones como artista. Sí. Contanos sí. un poquito de eso, por favor. Bueno,
3: en el 97, después que terminé con Talega, no terminé, no nos divorciamos, sino que <risa> cada quien agarró su camino. Entonces, eh, Los Tacos de Paco, que es un restaurante que queda acá en la, en la avenida Bernal, eh, empezó con, con algo que estaba todavía vivía Héctor Cermeño, que hace unos años falleció, fue presidente de, de Concultura en aquella época. Él era el dueño. Junto también con Paco, presidente de la Fundación Exacto.
1: Cultural Alquimia. De
3: Alquimia también. Eh, Héctor Cermeño fue un, un gran apoyo para la cultura en, las, en la penúltima década. Y entonces. Este, con sedamer César David Merino Me dijo, mira, fíjate que hay un espacio Para que vayamos a cantar y todo Y estábamos en la efervescencia De la música latinoamericana Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa Y entonces, vamos, pues ya habíamos tenido La experiencia con, con Rabinal En los 80, acá en la universidad Entonces vamos y empezamos Todos los viernes, así creamos La Peña Cultural, un poco con la, eh, la Improvisación y un poco queriendo Hacerlo como Violeta Parra lo había hecho En los 60 allá en Chile, entonces, entonces queríamos hacer algo similar. Entonces, después fue que comenzó Metáfora y Metáfora. Metimos los
1: miércoles de poesía los miércoles nosotros. de poesía, sí. metáfora,
3: pero después se quedó alquimia. Sí. Porque originalmente había sido metáfora. Metáfora, correcto, sí, correcto, junto
1: sí. con Toniel, Toniel Guevara. Toniel correcto. Guevara.
3: Entonces, los miércoles de poesía era lectura de poesía y los viernes era Sedamer y Mercedes y, a, y, y, y Alexis y todos ahí tocando los viernes. Después, con esto de la de pandemia, la, bueno, no, no había sido la pandemia, quizás en el mil Cuatro Norte.
1: Sí, con, cua,
3: cuatro Sur. Cuatro, <risa> cuatro Sur. Con Francisco sur. Ramírez. Pancho y Rale, Pires, decía mi querido sí, Frank. Con el Piri y con, y con otros compañeros. Ah, con, con Salvador. Eh,
1: Salvador Canjura.
3: Salvador Canjura, que también es poeta y músico. entonces Narrador. Narrador, narrador sí, narrador. así es. Entonces en el como en el 2010 yo dejé los viernes de, de poesía y Sedamer también y fue bajando, entonces ya, ya no hicimos los viernes de, pues, de, de los viernes de música folclórica. Y luego, eh, luego que pasó la pandemia, pues mi amigo Paco pues, está, ha estado a punto de quebrar y creo que muchos negocios aquí en el país. Y un día de esto, hace, hace seis viernes, yo llegué y le dije, mira. ¿Y qué te parece si reactivamos los viernes de, de música? Siempre se han mantenido los miércoles de poesía, eso no lo niego, pero los viernes de música, ¿por qué no lo reactivamos? Y me dijo, bueno, si me ayudas. Y ahí estoy todos los viernes. Hago la invitación también para que los viernes vayan a comer deliciosa comida mexicana. Creo que Paco vino un día de estos Estuvo acá, acá porque sí. vino
1: Paco, bueno, Paco, que lo queremos muchísimo, Estuvo acá para invitarnos a su exposición que inauguró en la embajada de México.
3: Sí, y antes de eso había estado en el Palacio Tecleño. Correcto. Y ahora va a tener otra. Él es pintor. Ve usted lo versátiles que somos los artistas. Y antropólogos si y bien. Antro sociólogos. Sociólogo, sociólogo, correcto. Acá, queridos, eh, toca hacer de todo. Pero, claro. ¿sabe qué? Y eso se lo digo también a mis alumnos Si usted quiere hacer de todo, hágalo Pero hágalo bien, Correcto. y hágalo porque Lo disfruta, no lo haga como relleno Como como los albañiles que le meten Algo a los ladrillos para que se vea completo No, hágalo porque le gusta Y porque quiere proyectar en la gente un buen trabajo Entonces, así fue como Desde hace seis viernes estoy Ayer estuvimos con el día del padre A veces hacemos rifas, algunas bebidas Espirituosas <risa> Esas no deben de faltar Pero para rifar, no para consumir así que eh, la recomendación es de 7 a 9 de la noche todos los viernes. Todos los viernes. Y espero alguna vez tener invitados como Cuatro Sur Acedamer, alguna vez si logra, logro coincidir con él y estos son espacios de amigos como tú y como yo. Claro. Somos amigos de toda la vida y no hay nada más maravilloso que un amigo que te apoya con el que puedes contar eso. Yo se lo digo también a mis alumnos.
1: Como el padre, el caso del amigo del sí, que habla también sí, Roberto Carlos.
3: Exactamente como el caso del amigo. Sí, eso es una las canciones más espectacular de, de él Pero también la, la de Esta otra ¿Cómo se llama? Mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa fue sí. la, que, la que cantó. ¿verdad? Sí, esa fue la que pusiste. Sí. Y es un buen tipo, mi viejo, de Piero. Sí, de Piero.
1: Fíjate que, bueno, esa, con esa de Piero vamos a ir despidiendo el programa más adelantito. Okay. Tú sabes que el tiempo en radio sí, y en televisión sí, es sí. cortísimo. Yo me quedaría aquí horas y horas conversando contigo. <risa> Nos debemos una conversación un poco más extensa, Muy Mercedes. Bien, gracias. Se te quiere muchísimo, ¿sabes? Gracias. Y la admiración también es enorme. Hablando de los miércoles de poesía, ¿sabes que este próximo miércoles, el 29, va a estar Vladimir Maya presentando Pura Guasa. Va a participar uh. la primera actriz, Mercy Flores, esto a las 7 de la noche en el miércoles de Poesía 925. Están cumpliendo 20 años. Hace 20 años nosotros tuvimos ocasión de, de llegar a este espacio que Paco, junto con Héctor Ismael Cerveño, nos lo abrieron justamente porque andamos viendo este, para venir. Tener lugares donde poder leer poesía en aquella época.
3: Exacto. Y esta noche, hoy también, bueno, Paco se está aventurando un montón de iniciativas. Ayer, al mediodía, presentó la aventura del huevo perdido de, José de
1: eh, con el pirijute, ¿Sí? con, el, eh, con, ¿cómo es que se llama? O sea, Maya, del Teatro Exacto. Celot.
3: Teatro Ocelot, eso fue ayer al mediodía, siempre por el Día del Padre, y hay un reprise ahora, petición del público, me sí, suena el circo. Pero esas versiones
1: en la noche, ya son versiones para adultos.
3: Sí, no, esa no me la sé porque no he ido.
1: <risa> bueno. Es,
3: esta noche a las seis y media están invitados es Bueno, si es,
1: es, es para todo público, ya vamos a averiguarlo ahí para, para <risa> pues todo pues, público. Mercedes, eh, no, vas, ¿te vas
3: a despedir con una melodía? Me alguna voy a melodía? despedir, sí, ahora con mi
1: guitarra. Buenísimo. ¿Qué nos vas a compartir?
3: Algo de Mercedes Sosa y esta canción que, que de verdad cumple con los ajustes de este nuevo tiempo
1: Pero antes, quiero pedirte que te despidas de la audiencia Ay, es
3: verdad, Una, sí. tienes razón, perdón Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias, amigos, amigas eh, La invitación para el próximo sábado con el programa con William eh, Que será multicolor Yo eh, creo que la diversidad es espectacular, es maravillosa yo amo a las personas, no amo géneros ni sexos a las personas todas por su buen corazón. Eh, invito a todos que practiquemos siempre este valor de la tolerancia y el respeto y que lo que hagamos, como dije hace un rato, lo hagamos bien y co como dice, bien y acabadamente, como decía Juan Amos Comenio, el gran pedagogo, bien y acabadamente. Y, pues que nada más estés, estemos pendientes siempre de estos espacios culturales como William como tantos otros compañeros que están siempre eh, algunos me dicen de verdad y, lo, y no aprecio cuando me dicen creo que ustedes son unos quijotes no, creo que no somos idealistas ni tampoco utópicos sino somos personas que amamos lo que hacemos y que queremos compartir esa vitalidad a través de nuestras palabras y de lo que hacemos les deseo mucha felicidad eh, a los, en el día del Padre en el Día del Maestro y sean felices, por favor, es lo único lo único que nos llevaremos no nos llevaremos nada más, solo la felicidad y el haber hecho algo bueno en esta vida gracias Esas
1: son las palabras de Mercedes Seligman Muy docente, bien. poeta, cantante, luthier y parte de la familia de Punto 105 y la UFG
4: cambia lo superficial cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie es este extraño. Cambia todo cambia. cambia. el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia
0: Tómate una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente
3: 10 años junto a ti Punto 105 Somos lo que te gusta
6: Somos Rancho Monteebrón Una empresa familiar ubicada en Cantón Valle Nuevo Huayúa Sonsonate Cafetaleros por herencia y pasión. Contamos con más de 30 años de experiencia profesional. Somos caficultores, productores de semilla de café de alta calidad. Actualmente con 65 variedades producidas en nuestra finca. Visítanos, conoce y deleítate con la pureza de un verdadero café.
4: Más que un café, es un concepto. Rancho Montebron
3: familiar y maxi despensa sales con tu carrito realmente lleno aprovecha y lleva más con el precio despensa despensa familiar y maxi despensa carritos llenos a precio bajo siempre.
0: Multicinema crece Apopa es ahora territorio multicinema Plaza Mundo Apopa viene a unirse a multicinema Reforma y multicinema Plaza Mundo Soyapango en este nuevo complejo encontrarás proyección láser cómodas butacas sonido digital. Un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines tu mejor opción. 10 años junto a ti.
3: Punto 105 Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 10 con un minuto. Quiero recordarles de que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural. Porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B o contáctenos llamando al 22677900 7900 visitando nuestro sitio web grantorton.com.sv ¡Qué gozada nos hemos dado nosotros hoy aquí en punto .105! Hablando de, de docencia, de poesía, de cultura, escuchando música cantada por Mercedes Seligman, pudiendo conversar y tomar cafecito con Patricia Girón de Gisbequer y la verdad que ha sido una mañana inolvidable quiero aprovechar los, estos últimos minutos para saludar a los padres que ayer celebraron su día junto a sus hijos, o en la distancia yo quiero mandarles un fuerte beso y abrazo a mis hijos a mis hijos con quienes tuve ocasión de compartir ayer, los amo muchísimo, también quiero saludar, y mandar un, salu un afectuoso saludo a Wilber Ebenor Gómez, quien anterior estuvo cumpliendo años, y también a nuestra querida poeta Ana María Arribas, quien hoy está de plácemes. felicidades Ana María y recordarles de que la próxima semana vamos a tener ocasión de hablar de poesía y orgullo eh, Ya que va a ser un día, una semana también en la que se van a estar conmemorando Y vamos a estar hablando de, de poetas como y artistas como Lorca, como Whitman, como Wild, Gabriela Mistral, Pedro Lemebel, Luis Cernuda, Jacinto Benavente, Vicente Alexandré Así es que vamos a volver la próxima semana para hablar justamente de poesía y orgullo. Nosotros no nos queda más que volver a recordarles de que Grant Thornton es, eh, es uno de los fiel amigos de Poéticamente y que si ustedes quieren contactarlo lo pueden hacer. Eh, Visita, visitando Torre Futura, nivel 12, local 01, yo veo contactándolos al 2267-7900 visitando su sitio web grantorton.com.sv. Aprovechamos para mandarle un caluroso saludo también a Ricardo Araniva, nuestro querido amigo y poeta. ...seguramente nos está escuchando, este, de lo este fin de semana, un fin de semana húmedo... ...cuídense por favor, abríguense, traten de no mojarse en la medida de lo posible... ...de estar cerca de su familia, de proteger a los adultos mayores y también a los niños... ...ya lo decíamos, nosotros este programa hoy también aprovechamos para dedicárselo a los padres... ...nos vamos a, a despedir escuchando una mítica canción en español... ...un himno a los buenos hombres que han sido padres... Y nos referimos a mi viejo de Piero, y es que sigue siendo el himno para los padres, pues en su letra se conmemora a su papá, quien creció en una época distinta, pero él lo mira con respeto y admiración, así como muchos hijos continúan viendo a sus padres en estos tiempos. Esto que suena ahora acá en Poéticamente y con lo que nos despedimos es mi viejo de Piero.
8: Caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos. El dolor lo lleva dentro Y tiene historias sin tiempo oh, 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 oh. Viejo, mi querido viejo Ahora ya camino